0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。呃，朝鲜核爆炸之后，呃，我们在电视上看到的第一个镜头就是韩国的 K 9火炮。快速抵近三八线，而且展开之后对目标进行各种射击演练行动。呃，这种火炮目前在亚洲地区，在韩国很火，号称是亚洲第一炮，而且印度也更买了这种武器装备。所以通过核爆让 K 九频繁出现在镜头上方，呃，几乎成了 K 九火炮的一个广告。那么这种广告方式，广告效果有多好？你、嗯、至少印度认，别人认不认无所谓。所以，这种火炮呢，目前除了频繁上镜之外，还要走出国门，走出半岛，装备其他国家的陆军，为其他国家陆军地面打击作战能力贡献新的这种所谓“韩国模式”。2010年的11月19号，延平岛的一声炮响，给南亚次大陆的印度带来了韩版火炮。呃，从此呢，主食咖喱味道的印度军火餐盘上又多了一道泡菜。所以，印度武器装备整个的万花筒里边，整个的这个格局里边，除了万花筒、万国造这个双万组合之后，又多了一个现成的冠名，叫塞百味。呃，对于这种武器装备出口到印度，我们可以用以下几个方面来概括：第一，叫世界第二、亚洲第一。K 九自行火炮身管长度是口径一百五十五毫米的五十二倍。所以一般叫五十二倍口径深管火炮，这是个专业术语，长达到了八点零六米，射程达到了四十公里。火炮身管长度在一定范围内跟射程真有点关联，而是成正比的关系。我大致估算过，如果是十五倍到二十倍口径的身管，最大射程是十四点二公里；如果把身管延长到二十倍到三十倍的口径，最大射程可以达到十八公里。如果到了四十五倍口径，射程一般可以达到三十公里以上。那目前呢，五十二倍口径的身款是世界上火炮最长的身款，也是目前一个流行的长度。你像德国的 PzH 两千，是欧洲采用了五十二倍口径身管的一百五十五毫米榴弹炮。呃 ，K 九是第二门，采用长身管，呃，不是想用就用。你比如说，我弄是五十米长。这不行，也不是想改就改，因为越长加工难度就越大，越长加工的工艺就越复杂。你像二战期间纳粹使那个多拉炮，那家伙不长的不得了，但是它的身管会变形，而且打几炮之后就会发生呃这种身管、呃、弹线啊，或者是这个呃刚性的变化，射程精度就会逐渐萎缩。所以，这个第二让韩国。K 九火炮有了世界第二、亚洲第一的名号。K 九的自动化程度很高，静止状态可以在三十秒内开火，行军状态可以在六十秒内开火，而且能够实现三发弹的同时弹着。这个同时弹着是个什么意思？就是在不同这个仰角情况下，我分别打出第一发弹，然后不等第一发炮弹落地，马上打打第二发弹，再打第一发弹，就是三发弹。每一发弹的仰角是不一样的，我按照不同的抛物线去抛，最后我能做到三发炮弹在同一个时间落地，这叫同时弹着。那么这个同时弹着有什么用？有人说为了好看，放鞭炮一块响，这不热闹吗？不是。如果你想一下，如果对一个滩头或者对一个阵地要进行攻击，一发一发的打，大家可能都会有这个警觉：哎，炮弹来了，赶紧跑，赶紧躲，赶紧找隐蔽物。那么如果很多炮弹同一时间落地，你根本来不及找到隐蔽物，没有一个这个炮弹的爆炸声音给你提醒，这样你有可能会在一个波次的打击过程中形成很大的损失。所以，这种三发同时弹着，还真不是就为了好看，为了好玩呃 ，K 9配备了自动射击指挥系统，可以在15秒内发射三发炮弹，三分钟内可以6到八发的速度连续发射。以两到三发的速度连续射击，可以持续一个小时。你看看人家的火炮还能打点持久战。呃，第二点呢，叫雷声很大，雨点很小。呃 ，K 九火炮绰号“雷鸣”，好像跟雷声有点关系。二零一零年的十一月发生的延平岛炮击事件和随后遇到的质量门，彻底把 K 九火炮拉下了神坛。比如在射击过程中。及先进技术于一体的 K 九自行火炮，居然在朝鲜炮兵射击十三分钟之后才打出了第一发炮弹，跟刚才说那个三十秒内开火啊，还有这个同时弹着呀，还有刚才说的几个数，好像都不太相符，因为理论数据跟实际数据好像差距的比较大，它跟技术指标中最长的反应时间相差了十三倍。与声称最快的反应时间相差了二十六倍，你看这家伙不是磨蹭一小会儿，而是按照十三倍和二十倍的这种时间差和这个倍数关系也向上翻跟头式的延长。朝鲜炮兵对岛上发射了二百发炮弹，而 K 九只还击了八十发，相当于朝鲜炮兵发射炮弹的百分之四十。另外，岛上一共有六门 K 九火炮，其中的两门。在朝鲜的炮击中受损，无法还击，而 K 九发射的炮弹居然没有一发命中朝鲜炮兵的阵地，只有十四发命中了朝鲜炮兵阵地后边的菜地，所以 K 九的火炮颜面尽失。所以这个之前我们说的它这种技术啊、高大上啊，还有这个射击反应速度啊，几乎成了一个高端的这个除草的犁刀或者是其他的工具。呃，在韩国炮兵的训练过程中，还发现了大量的技术缺陷，比如由于操纵装置的零配件存在缺陷，呃，返回营区的 K 九火炮本来想右转，结果撞到左边的护栏上，就是它那个操纵零件有可能是装反了。你比如说，咱方向盘往右打车就往右，往左打它就往左，但是 K 九火炮这个东西，它这个好像跟呃之前那不一样。你往右打方向，它往左转；你往左打方向，它往右转。这样造成了操作上的重大失误。所以在演习结束后返回营区的路上，没有进入营区的主路，而是撞到了之前这个护栏上，呃，形成了这个不太好看的这种景象。二零一一年，韩国的监察院还发现自行火炮 K 九和一百六十多辆自动呃装弹车交付的零部件质量不达标。不合格的零配件，估多达一千九百六十个。刚才几件事儿，还有刚才这个检察院发现的质量问题，让威武的 K 九居然是一个重病缠身的老病号。另外一个关键词就是赚或不赚，卖了再说。K 九火炮的第一个海外买家是土耳其，印度是第二家。土耳其采用延平岛炮击事件中手下败将的。这种 K 9火炮的确是事出有因，因为土耳其这个账算得很清楚，说你卖给我吧，我要，既然你总统啊都来给我退休，呃，这些火炮我不要也不够意思，但是我提出很苛刻的要求，第一，你必须按照德国 PZH 两千的炮塔进行改进，要研究土耳其版的专用炮塔，呃，如果是进行专用炮塔的研制，那等于新设计的一门 K 9给土耳其，你说这韩国？这个里外里，如果要是把这些成本啊、这个时间周期都算上，那等于自己又设计了一个 K 十九的火炮，而且自己又没法用，全部要给土耳其。那么土耳其在使用过程中一旦出现问题，肯定马上转过头来就来找你。所以从这儿看呢，有可能是当了冤大头。另外 ，K 九的价格被压到了最低，呃，土耳其花了十亿美元引进了三百二十门的 K 九火炮，单价呢只有三百多万美元。呃，的确很便宜，而且土耳其最后还提出了一个让所有韩国人把眼睛都要呃瞪瞎的这么一个要求，说火炮可以要，生产线也可以要，但韩国必须附赠一条汽车生产线，而且大量的韩国现代车有可能就跟那个 K 九一样，源源不断的从生产线开下来，然后到这个土耳其呃是这个加入市场的销售，所以等于韩国为土耳其。重新制造了韩国版的德国火炮。韩国之所以当这种冤大头，他的想法可能是赚钱第二，点赞第一。我不敢走路先卖出去。如果卖出去以后，通过这种市场啊，通过这种这个广告效应，让土土耳其，然后自己的火炮在各种作战行动中、训练行动中多露面、多上镜，这样其他国家就有可能买。你现在这种效果马上就立竿见影。那印度就看中了在土耳其发挥了比较大作用的 K 九，也看到了在韩国延平岛事件中进行各种炮击的 K 九，所以现在至少两个买家，土耳其和印度两个大陆军、两个大的地面作战力量都把 K 九当成了一个基本的作战呃平台。那么如果有了这种火炮的支援，呃，不管怎么样，呃，技术韩国或多或少都会给你。你比如现在土耳其叫它改炮塔。那印度会叫他改什么呀？有可能改发动机、改底盘，或者干脆我不要那个现代汽车生产线了。我们不像土耳其这么黑，你把生产线，呃，所谓的源代码和各种维护啊、制造的水平，包括韩国人，你都过来帮我，直到印度能够造出标准的印度版的韩国 K 九火炮，我们再拉倒。所以不排除他在购买火炮的过程中，主要是看中了这种火炮的技术。因为之前印度的各种火炮，要么来俄罗斯，要不跟南非偷偷摸摸的搞一些合作，还真没有点印度版的创新。之前从呃英国引进的火炮，那都是古董，没法再用。你从俄罗斯引进的元苏联引进的火炮，要么牵引火炮太沉太重跑不动；从瑞士、瑞典引进的火炮，要不太娇气，上不了高原，转弯半径太大。所以它迫切需要一种自行火炮。那么这种自行火炮最好能够自己制造。如果今后形成高原型的 K 九。这样在山地作战，有可能它的火力支援能力就会，呃，大幅度上升。印度引进问题频频的 K 九，美门火炮这个价格啊跟土耳其就差远了，是八百万美元，土耳其呢是三百万美元，是土耳其版的二点七倍，所以质次价高一样都不少。那么除了火炮，韩国还给了一个印度美丽的传说，说一是可以提供本土化的，呃。生产的关键技术，你看这个满足了印度的需要，因为不管怎么说，只要是呃这个在印度生产，就能够满足莫迪总统的这个要求。在印度生产就意味着今后有可能印度创造、印度制造在火炮这个领域会成为常态。买美国的 M777 白买，因为人说了只给炮，不给技术，坏了帮你修，什么时候修不知道。那第二个传说呢，就是百分之五十的组件在印度生产。这印度可能更高兴，更符合这个国家领导人、最高领导人的要求。第三是联合把 K 九火炮推向国际市场，就是今后，呃，它可以形成一种联合体，呃，这种火炮呢，有可能写着这个 m a 音，朝，这个韩国和 m a 音、呃， e 印度，呃，一块把它当成一个两国联合的标志、王牌标志推向国际市场。那么，这个推向国际市场到底市场有多大，这个谁都不知道。因为韩国，我把这三个美丽的传说给印度，恐怕主要就是告诉他：你先买了再说，买了之后，我们这些事儿可以一件一件的办。如果办不好，那是运气问题；办不办是我们的这个意愿问题。我们的意愿没有问题，关键是市场有没有问题。如果运气有问题，有可能就成了咱们两个国家自己使用的火炮。我们还可以进行延寿嘛？既然你有了 K 九，那么下一次可能有 K 九 A 一、K 九 A 二，呃，或者是 K 九的其他改进型。呃，伸管不一定要使用五十二倍，如果调整之后还可以满足不同军兵种的需要。所以这个四三个美丽的传说，现在呢，印度是真信，但是我们想呢，除了印度，没人敢信，更没人敢买。所以 K 九呢，这个泡菜的味道，加入了呃印度的这个咖喱味道，它会形成一种什么样的新的味道？这个谁也说不清楚。那么只有印度人在吃咖喱的时候，呃，就剩一口泡菜。才能知道这种武器到底好不好，或者这种武器到底能有多好。